0: Olá, um bom dia a todas e a todos que nos ouvem. Esperamos que vocês estejam bem. Eu sou o Rodrigo e tenho comigo nesse debate a Jéssica e o Eduardo, companheiros de laboratório. Somos membros do LHC, o Laboratório de História, Ciências e Ambiente da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor doutor Christian Fausto Moraes dos Santos. Estamos realizando uma série de debates acerca das epidemias e pandemias ao longo da história. Com a pandemia de Covid-19, essa temática tende a se expandir e tornar-se motivo de maior interesse para o público. E nesse podcast de hoje, vamos falar um pouco é, sobre uma grave doença que engraçou sobre o Império Romano no segundo século depois de Cristo. Eu me refiro à Praga de Antonino. O motivo dela ser considerada uma pandemia se deve pelo fato do tamanho alcançado por Roma ao longo de toda a sua expansão imperial, abarcando grandes territórios da Europa, Oriente Próximo e outras regiões da Ásia e também Norte da África, mantendo uma intensa rede comercial e comunicativa, né, com as famosas estradas de Roma que temos como exemplo. E com toda essa extensão, acabou colaborando certo, para o alastramento dessa enfermidade por todo esse território. Mas, como veremos adiante, essa moléstia não atingiu apenas o Império, mas também vastas regiões orientais, causando certa instabilidade por onde quer que passasse. Por enquanto, vamos ficar com a origem dessa pandemia. É com você, Eduardo.
1: Pensando sobre a origem da praga de Antonino A gente observa que ela tem uma origem desconhecida até hoje No entanto, existem duas teorias que são as mais aceitas Uma delas por via terrestre e outra delas por via marítima Eu vou comentar primeiro sobre a terrestre Muito provavelmente, o que teria acontecido Seria que ela seria proveniente de algum grupo populacional do Oriente E por meio de fontes, a gente observa que talvez tenha sido Ao cerco de Seleucida pelas tropas romanas E que assim, ela tenha sido disseminado pelas vias de comunicação do próprio império. Como isso? Primeiro, essa doença se disseminou pelas tropas e conforme elas foram retornando para a porção ocidental do império o que fica claro é que durante suas estadias em províncias e cidades essa doença tenha se disseminado nesses locais e essa situação é ainda mais complexa pelo fato que a gente pode pensar que essas tropas, às vezes, aconteciam é, de surgirem demandas para elas se desmembrarem. E se elas se desmembram elas passam por mais lugares, o que aumenta a velocidade de disseminação. Por via marítima, é colocado que talvez comerciantes e navegantes romanos tenham tido contato com chineses no Oceano Índico, e talvez por meio desse contato eles tenham se infectado e no retorno a Roma essa doença tenha se disseminado. Pensando né, na origem, agora a gente pode passar para pensar quanto tempo ela durou. Pelos registros, pelo que é comentado, essa doença gerou baixas durante 15 anos no Império, ou seja, entre 165 e 180 d.C. O problema é que esse era o auge né, da estrutura do Império Romano, que é conhecido como Alto Império. É o auge de crescimento territorial, é o auge econômico e é o auge da estrutura artístico-cultural. Pensando nisso, né, nesses dados, a gente pensa que a nossa... A principal fonte escrita da época é o Galeno, que ele era um importante médico grego que viveu no império. Ele cita que essa doença foi grande de longa duração, e assim a gente pode pensar nos sintomas que ele acabou elencando, ou seja, aquilo que ele visualizou sobre essa praga. Nesse sentido, ele coloca a febre, a diarreia, a faringite, e que a partir do nono dia da doença começavam a surgir erupções cutâneas que ora apareciam de forma seca e ora de forma postular. Bem, agora a gente vai ouvir a Jéssica.
2: Então, a doença vitimou até mesmo o imperador romano, Lúcio Verus, que morreu em 169 d.C. Lúcio, então, foi o corregente de Marcos Aurelius Antoninos, cujo nome de família Antoninos deu origem ao nome da epidemia. Então, a real enfermidade que se abateu sobre Roma nesse período é alvo de especulações, mas os historiadores e estudiosos do tema baseando-se nas descrições de Galeno, acreditam que essa epidemia se tratou de varíola, que é uma doença causada por um vírus, mas de origem desconhecida até o momento. O Rodrigo continua com a fala.
0: E seguindo nessa esteira do que a Jéssica estava falando, então, é, as primeiras evidências desse patógeno elas são originárias de pesquisas arqueológicas e foram encontradas em múmias egípcias do século III, Disciplinas como a paleopatologia ou paleoparasitologia têm como função justamente encontrar moléstias e enfermidades em restos mortais mumificados ou fossilizados, contribuindo sobremaneira para a análise da história das ciências da saúde no presente, né? ajudando os historiadores a traçar as origens geográficas de tais doenças e há quanto tempo a humanidade convive com ela, além de ajudar pesquisadores de outras áreas do conhecimento a perceber sua evolução, quadro clínico e modificações, possibilitando, além disso, a busca por melhores e mais adequados tratamentos. A varíola, ela possui um período de incubação, portanto, de cerca de 12 dias, né, e já foi a causa de diversas epidemias ao longo da história, e não só essa que estamos estudando, é, gerando o terror por onde quer que passasse seja pelos aspectos físicos apresentados pela doença, que serão descritos adiante, seja pela alta taxa de mortalidade inerente, que varia entre 10% e 90% a depender da prévia experiência imunológica da população afetada. Foi uma das moléstias que mais contribuíram, por exemplo, para a morte dos povos ameríndios na conquista da América, não tendo os nativos dessa localidade anticorpos para se defender desse patógeno, é, devido Sim. ao isolamento geográfico. Acredita-se que no auge da pandemia aqui apresentada, da praga de Antonino, duas mil pessoas morriam por dia em Roma, uma taxa de mortalidade de 25%. Só para fazer uma comparação, o atual coronavírus que a gente está convivendo, estima-se que esteja por volta de ou menor que 1%. Então, imaginem o estrago. O total de mortos, no geral, é estimado em torno de 5 milhões. A primeira vacina criada no mundo, ela tinha por intenção combater justamente essa moléstia, né? sendo ela erradicada em 77, data do último caso confirmado, e em 1980, quando a OMS declarou sua extinção.
1: A partir do que o Rodrigo e a Jéssica colocaram sobre essa doença, né, que ela seria a varíola, a gente pode pensar em alguns sintomas que ela acaba gerando, né, a, pensando que ela já foi erradicada, mas que ela acabava gerando dentro das análises mais contemporâneas. Nesse sentido, a gente pode pensar que ela tem uma fase inicial e uma fase tardia. Na fase inicial, ela é muito similar à gripe. Ela gera febre, mal-estar e ela evolui né, para para um processo de dores musculares, dores gástricas, sendo essa condição alternada com vômitos violentos. No entanto, numa fase tardia, essa doença ela infecta todo o trato respiratório, o vírus ele vai se multiplicar pelas células e depois vai chegar ao sistema linfático. O problema é que a partir do momento que chega ao sistema linfático, a gente pode pensar que essa doença chega à pele, primeiro atingindo a região da boca, depois os membros e depois ela se espalha por todo o corpo. Bem, é, agora voltando para o caso da Praga de Antonino Ou seja, na estrutura romana o Rodrigo ele colocou que ela teve uma alta mortandade né, nessa sociedade. E a gente tem que pensar que isso devastou né, o Império como um todo. Nesse sentido, ele gerou essa doença né, gerou uma grave crise econômica e uma grave crise bélica. Mas focando na estrutura econômica, a gente pode pensar que com a deterioração, ou seja, com a perda de vidas no Império, a estrutura central é, do Império, ou seja, do Estado Romano, eles buscaram aumentar o valor das taxas para que eles pudessem, manter as condições prévias né, dessa, do, dessa estrutura do Império em relação à praga de Antonino. Ou seja, eles queriam manter as mesmas condições antes dessa praga atingir o Império. Além disso, eles fizeram isso em detrimento da perda de qualidade de vida. Por que perda de qualidade de vida? Porque quando a gente observa alguns dados né, desse período, do século II e III do Império Romano, a gente percebe que o valor do salário bruto... Ele aumentou de fato, só que o valor real do salário, ele caiu num processo de desvalorização por que desvalorização? Porque frente à valoração, ou seja, à valorização dos produtos e dos serviços que o império fornecia, a gente percebe que houve um descompasso entre salário e preço desses produtos. Sendo assim, como um todo, essa qualidade de vida acabou se deteriorando. Como principal exemplo, a gente pode pensar que o Egito foi a, a região mais afetada do império, né? ele é bem heterogêneo, então as regiões foram afetadas de maneira diferente, e mais especificamente pensar é, em alguns dados que a gente tem da província de Caranes no Egito. Os dados eles são, eles datam entre 171 e 174, depois de Cristo, e o que fica mostrado é que a expectativa de produção agrícola, a expectativa de arrecadação, né, ou seja, dos impostos, se manteve apenas em 35% do esperado entre esses anos, ou seja, muito abaixo da média do que a gente pode pensar que tinha no período, e dados esses que mostram como o império como todo foi afetado, né? mesmo que seja heterogêneo, esse dado serve para fazer uma planificação geral.
2: Então, como Eduardo havia dito, acredita-se que um dos motivos do enfraquecimento de Roma, levando a sua posterior queda, tenha sido justamente essa enfermidade, e é uma teoria que não é muito levada em consideração, porque sempre colocam elementos como força militar bélica fraca, ou algo desse tipo. E não, né? Foi a enfermidade que foi altamente contagiosa e que devastou a população europeia. Esta moléstia foi responsável por grande mortalidade entre os soldados romanos, tornando cada vez mais difícil as guerras de conquistas e busca por escravos, e também dificultando as defesas e de suas imensas fronteiras, né? Povoadas pelos povos germânicos, que pouco a pouco eles já estavam ali, digamos, descendo para a região, pressionando os romanos. Então, além do dano militar, o comércio marítimo romano do Oceano Índico se viu cada vez mais prejudicado, degradando as relações com o Oriente, que era a fonte de rendimento para os comerciantes e para a própria sustentação do Império.
0: E além das regiões ocidentais, né, é, com a consequente crise econômica abrindo espaço para uma crise mais generalizada, em queda posterior de Roma, com as ocupações germânicas, essa praga ela também varreu regiões da China e Egito, comprovadas pelos resquícios arqueológicos do período. Coincidentemente, ocorre na China um período semelhante ao do Império Romano de crise e fragmentação territorial com o fim da dinastia Han em 220 d.C., recobrando uma unidade minimamente estável somente a partir do século VI, com a dinastia Sui, de 581 a 618, né? podendo ser também um reflexo de uma crise causada por essa praga no Império Chinês e depois disso é apenas na Dinastia Tang de 618 a 907 que a China recobra uma grandeza que se equipara da Dinastia Han com o desenvolvimento das artes, letras e estudo da natureza, né, e também expandindo-se militarmente e economicamente e dessa maneira, como a Jéssica ressaltou anteriormente, gostaríamos de chamar a atenção em nosso podcast para que as abordagens históricas elas podem ir além do usual, do clássico, né? como lado político, econômico militar. E a história das doenças, epidemias e pandemias, pode nos ajudar também a ampliar muito o horizonte de análise, contribuindo para a historiografia. É isso, nosso podcast fica por aqui, pessoal. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem até o final. A gente agradece vocês
1: terem ouvido esse episódio e a gente espera vocês no próximo.
2: Agradecemos aos ouvintes. Até o próximo encontro.